1: 정부가 어제 올해 우리나라 세금을 어떻게 얼마나 어떤 방식으로 거둘지 또는 감면을 얼마나 할지 이 세법과 관련한 구체적인 발표를 했습니다. 하나하나 다 중요한 얘기고 알아두면 좋을 만한 내용들이긴 합니다만 그 양과 종류가 너무 많아서 이거 다 살펴보는 건좀 어려울 것 같고요. 그 중에서 맥주에 붙는 세금이 좀 올라간다는 내용 그리고 가상자산, 암호화폐 과세 방식에 좀 변화가 생긴다는 내용 딱두 가지만 뽑아서 좀 자세히 짚어보겠습니다. 어제 국회에서 또 눈길을 끄는 토론회가 하나 열렸습니다. 기업들이 이 핵심 사업 분야를 따로 떼어내서 100% 자회사를 만들고 그 자회사를 다시 주식시장에 상장시키는 문제를 좀 해결해보자는 게 주제였습니다. 어떤 문제가 있길래 토론회까지 열린 거고 어떤 해결책들이 논의됐는지 이 내용도 자세히 좀 들여다보겠습니다. 1월 7일 금요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 시작하겠습니다. 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다.
2: 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥. 이진우의 손에 잡히는
1: 경제. 네, 경제 뉴스를 정리해보는 즐거운 시간. <웃음> 김현우 행복자산관리연구소장 손에 잡히는 경제 박세훈 작가. 그리고 금요일에만 들을 수 있는 특별한 목소리 안승찬 기자 세 분과 함께합니다 어서 오십시오 네 안녕하세요 네. 경제 뉴스를 정리하면 즐거워요? <웃음> 즐겁게 정리해보겠다는 <웃음> 마음입니다 네. 독특한 취향의 박세 작가님께서 준비해 오신 소식부터 들어보겠습니다 네. 맥주에는 세금 많이 붙는 건 알고 있었어요. 네. 그런데 올해는 더 많이 붙습니까? 이제부터 그렇습니다. 맥주에 붙는 세금은 맥주 가격의 몇
2: 퍼센트 이렇게 붙이는 방식을 쓰다가 예. 2년 전부터는 맥주 1리터에 얼마 이런 식으로 세금 매기는 방법을 바꿨습니다. 음. 네. 이렇게 바꾸게 된 배경에 대해서는 짚어볼 문제가 많긴 한데 그 얘기하려면 2시간 정도 걸릴 것 같으니까 이건 저희 팟캐스트에서 따로 말씀을 드리겠고요. 네. 예. 어쨌든 맥주 1리터에 얼마 이렇게 세금을 매기는 걸로 바꾸면서 세율은 작년 전체 물가 상승률에 연동을 해서 조정하기로 했었습니다. 음. 물가가 오르면 세율도 오르는 구조 이렇게 되는데 올해 맥주에 붙는 세금은 리터당 855.2원 작년보다 20.8원 정도 올랐거든요. 음. 편의점에서 사 먹는 500m 캔맥주 같은 경우는 10.4원 세금 오르는 겁니다. 작년 물가 상승률 2.5%가
1: 반영된 수치입니다. 이게 맥주 가격의 몇 퍼센트 그러면 맥주회사가 알아서 (웃음) 가격을 올릴 테니까 세금도 같이 올라가니까 굳이 뭐 가만히 조정 안 하고 있어도 올라가겠지인데 맥주 1리터에 얼마라고 세금을 아예 정해놓으면 안 오르죠. 이거는 뭐 10년 지나도 안 오르니까 맥주 1리터는 10년 전에도 1리터, 100년 후에도 1리터니까 매년 물가를 반영하는군요. 그렇습니다. 음, 그런데 이거는 그럼 리터당 얼마가 붙는 거라면 이 세금을 결국 소비자가 부담해야 되는 건가요? 그렇겠죠?
2: 세금이 오른맥주가격도 오를 것이냐 이게 가장 궁금한 건데 네. 아마도 오를 걸로 보입니다. 왜냐하면 작년 같은 경우에 전년도인 2020년 물가 상승률이 0.5%였어요. 지금보다꽤 낮죠. 그때 맥주는 리터당 4.1원 세금 올랐습니다. 네. 오름폭이 올해 5분의 1 수준이었는데 음. 맥주업체들이 바로 가격 올렸었습니다. 대략 한 2% 조금 안 되게 가격을 인상했는데 세금뿐만 아니라 원자재 가격 오르고 코로나19 때문에 실적도 안 좋아서 올릴 수밖에 없었다라는 게 맥주업계의 입장이었거든요. 음. 근데 당분간 물가가 높게 유지될 거라는 전망이 많고 여전히 원자재 가격도 높다는 점을 고려해보면 가격 인상 가능성이 굉장히 높은 상황입니다. 음. 이번에 올라간 세금이 적용되는 건 4월 1일부터 1년간인데 네. 아마도 3월쯤에 맥주 업체들이 가격 인상안을 발표할 걸로 보입니다.
1: 세법 이렇게 바꾼다는 소식을 그때도 전해주셨던 기억이 있어요. 네. 어, 우리 저큰 회사 맥주 말고 네. 작은 회사들이 만드는 올망졸망한 귀여운 맥주들. <웃음> 그런 맥주들은 조금 생산하니까 원가가 비쌀 거 아니겠어요? 그렇죠. 그러면 그 회사들은 그럼 세금도 많이 내야 되냐? 네. 맥주 가격의 몇 퍼센트를 세금으로 낸다면 그래서 그냥 어떤 맥주든 리터당 얼마로 내자 이렇게 바꿨었던 맞습니다. 거죠? 예. 그런데 그게 이제 물가 상승률에 따라서 좀 조정이 된다. 네. 이거는 캔맥주, 병맥주, 뭐 호프집에서 파는 생맥주 다 적용됩니까? 생맥주는 적용이 안 됩니다. 왜냐하면 생맥주 같은 경우에는 대용량으로
2: 출고가 되기 때문에 예. 예전에 원가로 했을 때는 그렇게 가격 세금이 많이 붙지는 않았어요.
1: 별 비싸지 않았으니까. 근데
2: 이제 예. 용량에다 매기니까 아. 대용량으로 나가게 되면 세금이 더 많이 붙거든요. 리터당 얼마니까. 네. 네. 생맥주 같은 경우는 이제 주로 이제 직장인들이 퇴근해 마시는 음. 어, 일종의 어떤 서민들이 즐겨 먹는 술이라는 이미지가 강해서 네. 요건 세금 좀 깎아주기로 했어요. 20% 정도 깎아주기로 했었는데 음. 원래 는 작년까지만 깎아주기로 하다가 요거 2년 더 연장해서 2023년 말까지는 20% 세금 계속 깎아주기로 했습니다. 음,
1: 생맥주는 깎아준다. 네. 정해진 가격에서. 네. 그래도 올라는 가겠네요. 그러면 조금은 오를 겁니다. 그렇죠. 올라, 어차피 올리고 또 깎아주는 거니까. 그렇습니다. 맥주 세금만 오릅니까? 소주 뭐 양주라고 부르죠. 맥, 소주 다른 위스키는
2: 안 변화 없습니다. 왜냐하면 소주는 여전히 가격에 따라 세금을 매기고 있거든요. 출고가의 72% 세율로 세금을 매기는 데, 예. 2년 전에 맥주에 매기는 세금 바꾸면서 맥주는 뭐 부과 방법 바꿨지만 소주는 그대로 뒀습니다. 음. 그러면서 당시에 소주의 세금 부과하는 방법은 4차 논의하자라고 했었는데. 아마도 소주는 세금 부과 방법을 바꾸기가 어려울 겁니다 예. 왜냐하면 지금은 소주랑 위스키 둘다 출고가 또는 수입가의 7 2이 퍼센트를 주세로 내는데 그러니 당연히 가격이 비싼 위스키는 세금도 비싸게 되겠죠 음. 맥주에 부과하는 것처럼 근데 이걸 양에 따라 세금을 매겨서 예. 소주나 위스키나 모두 리터당 얼마 이런 식으로 세금을 매기면 같은 용량의 소주와 위스키는 세금이 같아집니다 예를 들어 음. 출고가 천 원하는 소주와 수입 신고가 십만 원하는 위스키가 용량이 같다면 예. 세금 같이 내는 겁니다. 이렇게 되면 이게 소주하고 위스키는 아예 전혀 다른 상품 아닙니까? 근데 증류주로 함께 포함이 됩니다.
1: 분류에서 분류를 하다 보면 둘다 증류주니까.
2: 그렇게 되면 소주의 세율이 확 오르거나 아니면 위스키의 세율이 확 내리거나 둘중 하나로 결정이 될 텐데 소주 가격이 오르면 정부 입장에서는 이래저래 부담이 음... 클 겁니다. 반대로 위스키 세율이 확 내려가게 되면 위스키에서 걷어들이던 고액의 주세를 우리가 포기하게 되는 거거든요. 그렇기 때문에 양쪽 다 쉽지 않은 길입니다. 그래서 바꾸기가 어려울 겁니다.
1: 근데 다 증류주의이긴 하지만 분류한다면 소주나 네. 위스키나 우리는 소주하고 위스키를 구별 못하지는 않잖아요. 그렇죠. 딱 보면 알잖아요. <웃음> 누가 봐도 소주고 누가 봐도 위스키 <웃음> 그게 헷갈리지는 않으니까 네. 그냥 소주는 지금처럼 릿, 어, 그 뭐, 금액에다 매기는 걸로 한다든가 네. 금액의 몇 퍼센트. 네. 그 다음에 위스키는 지금처럼 뭐 별도로 분류해서 가격에 이 매기든가 아니면 네. 그 서로 다르게 하면 안 됩니까? 그러면, 그러면
2: 될것 같은데 안 됩니다.
1: 네. 왜냐하면 WTO 있죠. 국제무역기구.
2: 협정 위반으로 걸립니다. 우리가 볼 때는 음. 소주랑 위스키가 구분이 확 되고 아예 다른 술이지만 WTO에서 볼 때는 똑같은 술입니다. 그냥 증류주 이렇게 봅니다. 분류체계가. 아. 그래서 세금 바꾸고 하는 방법을 다르게 매기면 음. 협정 위반이 됩니다. 수입품 차별하지 말라는 거죠. 소주는
1: 당신네 나라 증류주고 한국 증류주고 위스키는 우리 증류주인데 너희나라 증류주는 세금을 적게 매고 우리나라 증류주는 (웃음) 많이 먹이면 이건 싸우자는 얘기다. 그렇습니다. 아. 99년도에
2: 소주에는 30% 세율을 먹이고 위스키에는 100% 세율을 먹였다가 w t o 와또 예? 크게 혼났거든요. 그 이후에
1: 동일하게 72%를 먹이고 있는 거로그군요 거로. 알겠습니다. 음, 자 김현우 음, 소장님, 네. 가상자산의 세금 먹이는 방식이 조금 더 달라집니까? 네,
3: 좀 많은 부분이 보완이 되는데요. 일단 예. 가상자산을 팔았을 때 양도 차익이 생기면 그에 대해서 세금 먹인다, 이건 이제 올해 먹이기로 했다가 내년으로 아, 어, 미뤘다는 건 다들 아실 겁니다. 근데 이와 관련해서 달라진 것들이 몇 가지 있는데요. 일단, 취득가액을 계산하는 방법의 시점이 달라집니다. 그러니까 과세가 시작되는 건 내년 1월 1일부터잖아요. 네. 어, 양도 차익을 우리가 계산할 때는 이걸 얼마에 사고 얼마에 팔았냐, 요게 중요합니다. 음. 어, 근데 이때 얼마에 샀느냐, 이 취득가액을 산정하는 방법이 2023년 1월 1일 0시 기준 당시에 공시된 시가와 실제 취득가액 중에 높은 가액을 계산합니다. 그러니까 예를 들어서 A라는 코인을 뭐 내년이 되기 전에 100만 원을 샀는데 내년 1월 1일 0시에 얘가 300만 원이 됐다. 음. 그러면 이 코인의 취득가는 제가 100만 원을 샀어도 300만 원을 산 걸로 인정을 해 주는 겁니다. 그럼 양도세를 깎아준다는 뜻이네요. 그런 의미죠. 그 음. 이후에는 뭐 200만 원을 팔아도 내가 산 가격보다 높게 음. 팔아도 취득가액을 300만 원을 보니까 옛날에 싸게 산 거는 봐주겠다 그 차액은. 그렇습니다. 그래서 이제 내년에 과세되니까 올해 연말 가기 전에 일단 팔고 다시 사자 이런 거는 이제 안 하셔도 된다는 겁니다. 예. 그런데. 네. 그러면 어떤 문제가 남습니까? 음, 뭐 여러 가지 코인 종류를 사거나 아니면 한 가지 코인을 뭐 분할해서 매수하거나 이렇게 됐을 때 가격을 어떻게 결정할 거냐. <웃음> 이 경우에도 마찬가지로 내년 1월 1일 0시 기준으로 취득가액을 결정하긴 하는데 네. 문제는 내년 1월 1일이 지난 다음에 예, 그 다음에 이제 취득가는 어떻게 계산할 것이냐인데 예, 지금까지의 기준은 선입선출법이라고 해가지고 매도할 때는 가장 먼저 산걸판 걸로 계산을 했습니다. 그니까 아... 코인을 10번에 나눠서 샀다. 근데, 이 똑같은 코인이 1코인에 1월에는 10만원, 2월에는 20만원, 3월에는 30만원에서 쭉 올라갔다고 해도, 나중에 가서 팔 때는, 일단 1월에 산 코인부터 먼저 판 걸로 계산돼서, 꽤 음... 높은 세금이 매겨지겠죠. 이게 이제 선입선출법인데, 네. 이거를 이제 거래소를 통해서 계속 거래를 할 경우에는, 이동평균법을 쓰겠다. 그러니까, 지금까지 산 가상자산을 모두 더해서 그 가격을 정하고, 추가적으로 사는 돈은 이 잔액에다 더한 다음에 평균을 내라. 음. 그래서 그냥 언제 팔더라도 이 가격을 기준으로 여기에 또 필요경비 계산해가지고 거래소득을 따지겠다. 이렇게 된 겁니다. 이게 렇 어떻게 보면 은 선입선출벌보다는 납세자한테는 좀 약간 유리한 쪽으로
1: 바뀐 거죠. 내가 갖고 있는 코인을 팔때 네. 하나 팔았는데 예. 10개 갖고 있다가 예. 그럼 도대체 언제 산 코인을 판 거냐 지금. 네, 그렇죠. 첫째 코인을 판 거냐 막내 코인을 판 거냐 코인은 똑같이 생겼는데. 맞습니다. <웃음> 예전에는. 첫째 코인 판 걸로 가정 가정하겠다는 거였지만 맞습니다. 이제는 다 똑같은 걸로 보고 다한주만이 넣고 섞어 평균 가지고 평균 값에 산 걸로 보고 맞습니다. 음. 그래서 이렇게 거래소별로
3: 요거는 계산하기 때문에 이제 거래소에서 이 사람이 이 코인을 언제 사고 어떻게 팔고 이거에 대한 거래 명세서나 거래 집계표 이런 것들을 이제 제출하도록 음. 좀 까다로워졌고요 증권사에서 그런 서류 제출하는거나 마찬가지다 이렇게 보시면 됩니다. 예, 그 밖에 또 달라지는 건 어떤 게또 있습니까? 어, 가상자산 간에 교환할 때도 세금을 매겨야 되는데 이때 취득가액과 양도가액을 어떻게 계산할 거냐도 사실은 문제예요. 그러니까 음. 우리가 주식을 A주식을 갖고 있다가 B주식을 사게 되면 네. 이게 주식 간의 교환은 안 되잖아요. 일단 A주식 먼저 팔고 그 돈으로 B주식을 사야 되는데 네. 그러면 A주식 팔때 어, 처분가 매도가가 나올 거고 음. B주식을 살때 어, 취득가가 나올 겁니다. 아 근데 코인은 코인끼리 서로 교환이 되죠. 그렇죠. 그렇게 예. 되다 보니까 이걸 얼마에 취득한 거고 얼마에 양도한 건지를 보기가 애매해지는 거예요. 예. 미국에서도 지난 6월에 이런 내용이 나왔거든요. 그러니까 미국 세청에 그 똑같은 동종 자산을 거래할 때는 국세청에서 이거를 양도세를 나중으로 이월해주는 대상으로 봅니다. 그러니까 A라는 부동산과 B라는 부동산 건물을 팔때 일단은 똑같은 건물을 사고 팔고 했다. 산 다음에 바로 산판 네, 다음에 바로 샀다. 라고 한다면 은 이에 대해서는 나중으로 양도세를 음, 이연시켜주는데 음. 지금 손익을 통산을 해서 예. 그런데 미국에서도 코인은 예. 어, 같은 동종자산이 아니다 그러니까 비트코인과 이더리움은 음. 같은 코인이라고 보시면 음.
1: 코인끼리 바꾸더라도 세금 매기겠다 A코인 팔고 B코인 산 걸로 보겠다 네, a 코인랑 B코인 바꿨더라도 네, 그런 네. 얘기죠 그렇습니다. 그래서 그럴 때 가격을 어떻게 정할 것이냐
3: 요거는 이제 환율로 좀 이해를 하면 좋은데 어~ 우리가 엔화를 갖고 있는 걸 위안화로 바꿀 때 요거를 음. 어떤 기준으로 할 거냐? 그럼 기축 통화인 달러를 가지고 1엔은 몇 달러고 음. 1위안은 몇 달러고 요걸 네. 이제 계산해 가지고 하는 것처럼 어~ 비트코인을 기준으로 어, A라는 그렇지. 코인을 B라는 코인으로 바꿀 때그 비트코인 가격이 당시에 얼마였는지 뭐 이런 식으로 계산을 해서 취득가액과 음. 양도가액 요걸 따져 가지고 세금을 매기겠다. 요런 기준이 새로 생겼습니다.
1: 음. 서로 바꿀 때는 그냥 판걸로 간주한다.
3: 네, 그렇습니다. 우리나라가
1: 집을 바꿀 때도 그럴 거예요. 어, 예를 들면 네. 저도 집이 있고 예예. 뭐 김현우 소장의 아. 집이 있으면 네. 같은 가격이라고 치면 제가 팔면 양도세 내고 김현우 소장도 팔면 양도세 내는 상황에서 그렇죠 그냥 우리 집 바꿉시다 <웃음> <웃음> 우리 판거 아니야? 네네네라고 네. 어. 해서 양도세 안 내면 네. 나중에 혼나요. 네 그렇죠. 어, 판 걸로 가정하는 겁니다. 네, 우리나라는 어. 자산을 교환을 하는 것도 처분한 것으로 봅니다. 음, 똑같이 한다는 거죠 국민도 네, 네. 그렇습니다. 예. 자 안승찬 기자님 네. 이게 어제 국회에서 토론회가 하나 열렸는데 복잡한 문제 같아요. 회사의 어떤 (웃음) 사업부를 물적 분할로 떼어내고 100% 자회사로 만들고 그런데 그 회사를 다시 상장시키면 모 회사도 상장돼 있고 자회사도 상장되는 음. 그런 상황이 벌어지면 주주들이 화가 나고 손해를 많이 본다는 이유로 이걸 좀 고쳐보자
0: 이런 주제였다면서요. 그렇습니다. 뭐 물적 분할, 인적 분할은 음. 저도 설명 들었고 뭐 다들 많이 아실 것같고 예, 예. 지금 문제가 되는 건 마치 이제 LG 화학이 배터리 사업부 떼어내서 이제 LG 에너지 솔루션을 별도로 만들어서 그걸 다시 상장하는 이 예. 문제처럼 어, 물적 분할 이후에 떨어져 나간 자회사를 재생장할 때 소액 주주들이 주가 그러면 자꾸 모회사 주주가 주가가 떨어지더라 예. 그래서 어 마음에 안 들더라 음. 힘들게 아이 낳았더니 장가가고 취직하고 하더라 예, 뭐 이런 예. 상황이 된 건데 그래서. 물적 분할 이후에 재상장하는 걸좀 어렵게 만드는 방안들이 여러 가지가 거론이 되고 있습니다. 정치권에서 네, 예. 국회에서도 거론이 되고 어제 토론회에서도 많이 나왔는데 이제 대표적인 게 거론되는 게 이제 하나는 물적 분할에 반대하는 주주들에게 주식 매수 청구권을 청구 부여하자 이런 방안입니다. 그러니까 자회사로 만들어서 상장시키려고
1: 하면 네. 난이 결정 반대세 그렇습니다. 내 주식 어제 주가로
0: 사가게 그렇습니다 근데 음. 네, 주식매수청구권이라는 게 이제 회사 합병이라든가 분할이라든가 아주 중요한 일이 일어났을 때그 예. 결정에 나는 반대다 근데 너희가 이걸 결정을 강행하니까 음. 이 결정을 내리기 이전 가격으로 내 네. 주식을 사줘라 뭐 이런 절차잖아요 그러니까 저리 음. 싫으면 중이 떠날 수 있는 예. 어, 그런 기회를 공식적으로 보장하는 제도인데 예. 지금까지는 물적분할에 대해서는 주식매수청구권이 아예 없었거든요 왜냐하면 아, 네. 이론적으로 물적 분할이라는 게 이제 그 회사 사업부가 100% 자회사로 되는 거니까 네. 모 회사의 재무제표에 그대로 들어가는 거 아니냐.
1: 별로 세상 달라질 거 없는데 음. 왜 갑자기 내 주식 사각이 그러냐. 그렇죠. 어.
0: 그래서 물적 분할에는 주식 매수 청구권이란 제도가 없었는데 그래도 러지그 물적 분할 이후에 상장하는 경우에는 네. 기존의 모 회사 주주들 그러니까 예를 들면 LG화학 주주들에게 주식 매수 청구권을 부여해서 그 LG 소솔이 상장하는 게 마음에 안 들면 예. 저희한테 그 주식 팔, 팔으면 다받아들이겠습니다뭐 음. 이렇게 한번 주자는 거죠. 예. 근데 회사 입장에서는 어, 주주들이 그, 이그분 상장 분할 후 상장 결정 이전 가격으로 주가를 사줘야 되기 때문에 예. 그만큼 비용이 또들수 있거든요. 그래서 아무래도 물적 분할 후 상장 결정에 조금 더 신중하게 어, 결정하지 않겠느냐. 음. 뭐 이런 취지고요. 요거는. 어, 지금 자본시장법 시행령만 바꾸면 되기 때문에 예. 굉장히 간단하게 바꿀 수 있는 거라서 음. 뭐 금융당금 마음만 먹으면 좀 금방 시행이 될것 같은데 다만 이것도 문제는 조금 있습니다. 뭐냐면 예를 들면 물적분할 이후에 상장하는 게 바로 이어, 이어, 이어진 경우면 모르겠는데 네. 시간이 한참 만에 걸리는 경우다 음. 1년이건 2년이건 예. 그런 경우에는 주식 매수 청구권을 주는 주주의 시점을 언제로 봐야 되느냐. 음. 물적 분할 했던 시점으로 보면 한참 있다가 결정하면 지금은 이 주주가 아닌 사람이 있을 수도 있고 반대로 그렇겠어요. 상장을 결정하는 시점에 하면 그 사람은 예전에 물적 분할 할 때는 주주가 아니었던 사람인데 음. 아, 이렇게 볼 수도 있어서 예. 아, 그건 조금 그런 논란들이 좀 조금 있, 있더군요. 그렇군요. 음. 이게 물적 분할 이게 참 논란거리인 게.
1: 비화자면 그런 거죠. 그 예를 들면 안승찬 기자 굉장히 잘생기고 유명해서 네? 매일 사인 받으러 오고 이런 분들이 막 하루에도 수천 명씩 찾아온다고 가정하면. 네. 안승찬 기자가 거주하는 그 집은 그 앞이 막 북적북적할 거 아니겠습니까? 그렇겠죠. 그러면 그집 앞에서 무슨 솜사탕 장사만 해도 막 대박, 대박이니까 음. <웃음> 안승찬 기자가 요 저기 거주하는 이 집은 네. 어, 내가 사겠다. 음. 이건 시가는 한 10억 하는데 네. 한 20억 주고 내가 사겠다. 네. 그 앞에서만 솜사탕 장사만 해도 하루에 뭐돈 많이 버니까. 음. 그렇게 해서 집을 샀는데 은승찬 기자가 인기가 떨어졌어요? 아니 <웃음> <이사는> 이사 간다는 <웃음> 거죠. 한년 <웃음> 후에 나는 집두 팔았고 이니까 이사 갈래요 그러면 그건 이상하지 않아. 그건 안 되지. 그러면 환불을 해주라. 이제 그런 얘기죠. 그죠 그렇죠. 어, 그렇죠. 음. 그래서 그런 문제들이 그래서 좀... 어, 내 집을 사가게 예. 다시. 그런 이사 가려면 내집 사가라 다시. 네. 이제 그런 그렇습니다. 얘기가 주식무에서 청구권이라는 거고 네. 또 다른
0: 방안은 어떤 게 논의됩니까? 어, 이런 것도 거론이 많이 되는데 이제 인적 분할의 경우에는 원래 내가 갖고 있는 회사가 인적 분할이 됐으면 기존 회사 주식도 내가 갖게 되고 음. 새로 분할된 회사 주식도 내가 가질 수 있게 되고 이런 거잖아요. 근데 물적 분할 때는 이제 기존의 예를 들면 LG 화학 주주는 LG 엔솔 주식을 가질 수가 없으니까 물적 분할된 회사를 다시 재상장할 때는 약간 인적 분할이 되는 효과를 좀 주자 그런 차원에서 기존의 LG 화학 주주들한테도 우선 배정권 신주의 우선 배정권을 좀 주자 뭐 이런 방안이 거론이 됩니다. 음... 그러니까 왜냐면 원래 이제 상장할 때는 신주 받으려면 줄도 서야 되고 뭐 나는 조금만 받네 이러잖아요. 근데 예. 마치 지금도 이제 상장하면 20% 신주의 20%를 우리 사주 조합한테 우선적으로 배정하듯이 예. 물적 분할 후 재상장하는 경우에는 기존의 주주들한테 모회사의 주주들한테도 우선 배정권을 주자 공모주를 그렇습니다. 공모주는 싸고 예. 잘못 잘하면 따블 상한가 이거 가니까 <웃음> 네 어. 그렇게 주자는 아이디어고 이것도 시행령 밑에 뭐 업무 규정만 바꾸면 되고나 굉장히 간단하게 바꿀 수 있는 건데 이거는 특이하게도 예. 재계에서도 크게 반대하지 않습니다.
1: 어차피 누구한테 파나 똑같이 공모주는 그렇죠. 팔아야 되니까 <웃음> 그렇죠 <웃음> 아니, 그럼 기존 주주한테 팔거이 뭐, 사람한테 반갑습니다. 들어오거나 저 사람에 들어와도 뭐
0: 우리는 돈만 채우면 된다 어. 이렇게 생각하니까 예. 이거는 재계에서도 굉장히 반대하지 않는 거고 또제대로 바꾸는 것도 간단한데 이것도 역시 똑같은 문제가 있어요. 어떤 주주들을, 주주의 들주주 시점을 나눠, 시점을 결정해야 되는데, 예. 신주를 배정하는 주주의 시점을 정해야 되는데, 이것도 분할 시점을 음. 할 거냐, 상장 시점을 할 거냐, 이런 고민들이 또 있고요. 이거 예. 말고도 비슷한 내용인데, 신주 인수권이라는 걸 주장하는 내용도 있거든요. 음. 그러니까 약간 차이점은 우선 배정권하고 막 비슷하긴 한데, 예. 우선 배정권은 내가 배정표로 받았는데, 난 그냥 뭐 관심 없다. 안 하련다 하면 네. 포기할 수 있는 권리지만 신주 인수권의 경우에는 내가 청약에 참여 안 하더라도 이 인수권을 다른 사람한테 팔 수가 있거든요. 그런 차이점이 조금 더 있는데 어느 쪽이든
1: 결국은 그냥 돈좀돈 돈 되는 거좀 드릴 테니까. 그렇습니다. 저 이사 가는 거 참으시죠.
0: 그 얘기네요, 결국. <웃음> 그렇습니다. 어, 공모주를 그렇습니다. 주든
1: 신주인수권을
0: 주든. 근데 이 신주인수권을 주는 건 예. 상법을 변경해야 되는 문제뿐 아니라 또 어떤 게 있냐면 신주인수권이라는 게 거래가 될 때는 예를 네. 들면 유상증자면 원래 가격하고 행사 가격하고 그 차이만큼 거래가 음, 되는 거거든요. 아, 어, 근데 음. 신주 이거는 주가 새로 처음 상장하는 거니까 신주의 가격이라는게 없잖아요. 행사 가격만 있고. 그럼 도대체 얼마에 이걸팔수 있게 되는 거냐. 이런 문제도 조금 애매한 문제로 남아있습니다. 저는 11시 5분에 다시 오겠습니다.